0: Дорогі друзі, сердечно вітаю вас у «Ресторації життя». Я, отець Павло Дроздяк, запрошую вас на коротку, але сподіваюся, смачну зустріч. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро – це «П'ять смаків життя» в одному подкасті. Зустрінемося у «Ресторації життя». Ми розуміємо, що час летить дуже швидко – і вже ось за деякий час ми з вами змушені формувати постне меню, адже за деякий час ми входимо вже у період Святого і Великого Посту. І тому насправді ми хочемо зрозуміти за цей час, готуючи це Великопостне меню, що пісні страви можуть бути смачними, що справді прості речі можуть бути надзвичайно смачними, бо таким має бути наше життя, просте, нескладне життя, в якому я розумію справжній смак. Отже, в наших наступних зустрічах ми будемо куштувати це великопосне меню і, сподіваюся, воно вам припаде до смаку. Аводоротей каже, що вони, як ті тіні, які слідують за нами, вони сковують наш мозок, паралізують його своїми отруйними щупальцями, вони впроваджують нас у світ страждання, адже до кінця не можуть дати нам те, чого ми потребуємо. І тоді наступає наша черга робити свій хід на шаховій дошці власного життя. Але хто вони? Хто ті, які по своїй суті є нематеріальними, але реально втілюються у життя? Чому людина може програти Чергову партію і знову розпочинати гру, не проаналізувавши поразку. Вони є ті, хто постійно стоять на сторожі нашого життя. Вони можуть бути ворогами нашого серця, які, проникнувши через розум, прагнуть осягнути своєї остаточної перемоги. Саме сьогодні в нашому меню ми розпочинаємо, власне, приготування цієї страви, де ми будемо говорити про наші Помисли про наші мрії, про наші бажання, які, можливо, не до кінця відповідають тому, що би хотіло скуштувати моя душа. Одного разу античний мислитель Сократ сказав, що життя без випробування не варте, щоб його прожити. Випробування не є Божим експериментом на нашу витримку і віру, а є природнім наслідком невидимої боротьби, яка відбувається у нашій свідомості. Природно людина прагне задовільнити свої бажання. Наприклад, Теофан Затворник говорив, що це є свого роду потреби. Наприклад, людина, будучи голодною, наїлася і задовільнила свою потребу. Відповідно, наступний раз почуття голоду – у свідомості людини почнуть витворювати такі образи, які ми вже один раз відчули, цю насолоду, бажання спробувати ще раз і ще раз. Бажання бувають різними, але породжуються вони не усі з нашого серця. Кожен християнин, який у тайні хрещення прийняв Ісуса, живого Бога, тим самим зробив крок, у світ цієї боротьби зі своїми власними помислами і бажаннями. У тайні хрещення ми привселюдно розпочали цю дорогу, яка веде до зустрічі з Творцем, відкидаючи все те, що є немиле і нелюби йому. Людська душа є такою неначе неприступною фортецею, якщо у ній мешкає Господь. Іван Золотоустий надзвичайно гарно підкреслив, що людина, яка вирішила стати на цей шлях вдосконалення. Іншими словами, можна сказати, боротьби прилучається до небесного воїнства. Адже в цьому моменті людина вже не бореться проти якихось реальних людей, але проти цього іншого, невидимого світлу, який стосується саме мене. Відповідно, озброєння такого війська, до якого вступає людина відмінне. Воно виготовлене не із шкіри чи заліза, але виготовлене із правди любові. Духовне життя є надто складним, і переконатися можна на власному досвіді. І молитва, яка є джерелом спілкування нас і Бога, є першою стратегічною точкою різного роду думок. Оці аскети – Монахи неодноразово говорили про те, що коли ми стаємо на молитву, то ми неначе відчуваємо всі ці слабкі сторони свого життя, які сили темряви намагаються підсилити під час нашої молитви. Такі думки змушують наше серце битися швидше, а кожен неспокій, який порушується в моєму серці, є перешкодою почути і зустріти Бога, що є основною ціллю таких злих помислів, злих бажань, які входять в наше життя. Проте, напевно, що різного роду думки полонять наше серце не лише під час цього, коли ми, Звертаємося до Господа Бога в молитві, хоча ми десь могли це традиційно пережити, що тільки ми, коли стаємо на молитву, розпочинаються ці думки, з якими важко справитися. Але ці думки, вони полонять нас і в нашому повсякденному житті. Великий духовний аскет, єгипетський монах, пустельник Еваргій Понтійський, який жив у другій половині ще 4 століття, переживаючи, Духовну боротьбу проаналізував, як лиха думка проникає до нашого серця. На початку можемо спостерігати те, як думка, яка, можливо, не є зовсім доброю, таким ненав'язливим способом намагається постукати до нашого серця. Іншими словами, оці говорять, що це наш ворог, який нашіптує нам і усе це має надзвичайно ангельський характер. Наступним кроком є те, що лиха думка вступає з нами у зв'язок, у комунікацію. Ми починаємо з нею спілкуватися. Робити нам це, що пропонується, чи відкинути і забути. Така внутрішня боротьба є надзвичайно потужною, а ворог знає наші слабкі місця, адже кожен гріх є неначе тою шпаринкою, через яку зло може проникнути в нашу душу і псувати наше життя, робити його абсолютно несмачним, насичуючи його якимись незрозумілими, бредкими, чи саме навіть помислими, думками. Саме тому нам так важко після тайної сповіді знову витримати себе в тій добрій вірі й утриматися від гріха, адже він знає те, що нас болить. Знає це зло, якими зусилля прикладаємо для того, щоб поправити своє життя, але і він знає, на що натиснути, для того, щоб ми знову простягнули свою руку до того чи іншого вчинку, який псує моє життя. Таким чином, спілкування з цією лихою думкою приводить до того, що ми даємо згоду, Напропоновану насолоду, яку ця думка нам нав'язує. Остаточною перемогою над нами у цьому поєдинку є пункт, який пустельник називає, власне, неволя серце ув'язується пристрасною думкою і ставить нас у залежність. Практичні наслідки цієї схеми ми з вами можемо десь спостерігати на власних очах, яскраво кидається нам у вічі цілий ряд різного роду залежних людей. Які у відповідний час не зуміли сказати цьому злому нашіптуванню? Ні, цій злій думці не сказали не хочу я, щоб ти була частиною мого життя. Але ви спитаєте, як зберегти себе від цих таких злих нашіптувань? Процес є складним, насправді він є дуже складним і вберегти себе? Є важко, але цілком можливо і потрібно протистояти цим злим думкам. Найперше, що би порадив як духовний наставник, це не бесідувати із такими думками. Оминати йти далі. Не зациклювати свою увагу на них. Тому що думки, які полонять моє серце, полонять мій розум, вони намагаються цілковито бути в моєму житті, і я не відчуваю радості від життя, не відчуваю цього смаку. Ці думки постійної, чи саме тривоги, або якоїсь бажаної насолоди, яку я хочу отримати, вони настільки сильні, що в своєму житті я вже перестаю думати про щось інше, але маю лише цю одну думку, з якою я почав контактувати. Озброївшись, можливо, часами важкою молитвою, Ми маємо оберігати своє серце. Особи, які пережили таку боротьбу, вони говорять, що увага у пошуках молитви знайде молитву. Бо іноді ми розуміємо, як часами приходить якась та чи інша спокуса в моє життя, коли я шукаю цю молитву, вона є такою дуже важкою для мене. Мені важко спілкуватися в цей момент з Господом Богом, але і це є нам потрібно для того, щоб вийти на зустріч Господеві, щоб, попри якусь мою власну зневіру в цьому житті, попри якісь інші моменти, вийти і зустрітися з Господом Богом і в тій, можливо, часами такій пекельно важкій молитві знайти Бога. Знайти Бога, який чує мене. Сьогодні це є надзвичайно активне і метушливе суспільство. І досить часто не дає нам можливості зупинитися і поглянути на свій внутрішній стан. І я сьогодні хочу спитати кожного з нас, зокрема, а чи ви знаєте, як звучить тиша? Як вона звучить? Ми дуже мало часу проводимо у тиші ми насичені інформацією, можна сказати, навіть перенасичені тієї інформацією. ми маємо услухатися в тишу. І одним із таких дуже важливих і сильних моментів цієї тиші, яка дозволяє замовкнути моєму розумові, замовкнути моєму серцю, замовкнути моєму стан, є та мить, коли ми опиняємося з вами так духовно, мислено, на горі Голгофті, коли ми чуємо слова Христа, якими він кличе Елієліламаса Вахтані, Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Здихає, роблячи останній подих і віддає духа. І в цей момент наступається справжня тиша тиша, в якій людина може зустріти Бога. Тиша, в якій людина неначе вдихає цей віддих Бога на Христі. Тим самим, вдихнувши цього духа життя, починає розуміти світ довкола себе, тиша, яка промовляє, Бог, який неначе закрив свої вуста для світу, ця тиша стала найбільш промовистою і скоро лікуючою. І тому нам потрібно цю тишу прагнути, її шукати. Тиша, в якій ми зціляємося, тиша, в якій ми дозволяємо побути зі собою віч на віч наодинці, тиша, в якій ми відчуваємо потребу і бачимо, відкриваються нам очі, на ті справжні бажання нашого серця, на не лишень якісь такі меркантильні думки, які б мали насолодити моє тіло тими чи іншими солодощами цього життя, але ні коли ми відчуваємо справжній смак того, чим я бажаю наситити своє життя. Сьогодні я бажаю наситити своє життя тишею, Тишою, в якому я можу почути найперше Бога. Тишою, в якій я можу почути відповідь на багато своїх питань, які я сьогодні ставлю собі. Тиша, в якій я можу почути свого чоловіка, свою дружину, своїх дітей. Тиша, можливо, є лише тоді, коли ми закриваємо свої вуста і слухаємо. Саме тому я хочу зичити собі і кожного з нас, для того, щоб цей вечір, який ми з вами розпочинаємо, це наше частування тишею було смачним. Частування тишею, воно і так необхідно сьогодні для кожного з нас. Щоб знайти цей внутрішній мир і спокій, і правильно будувати своє життя. Дякую, що були разом з нами. Не хочу порушувати цієї тиші, яку ми могли створити протягом тих декількох хвилин. Насолоджуймося нею. І нехай наше життя буде смачним. До зустрічі в наших наступних ефірах. А з вами був отець Павло Дроздяк і наша Ресторація Життя.